0: el medio ambiente como nunca lo habías escuchado. Esto es Ambiental Podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ambiental Podcast. Y el día de hoy, la verdad, estoy muy emocionado por el tema que traemos y además por la invitada que nos va a estar acompañando en esta ocasión. Sin más ni más, les quiero platicar que el día de hoy vamos a estar comentando acerca del consumo local y el consumo responsable. O lo que es lo mismo, porque hay que comprarle a las personas que están en nuestra ciudad. Y para ello, tengo el honor de presentarles a la bióloga Primavera Romero, quien es experta y lleva ya varios años trabajando en estos temas. Primavera, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Igual que tú, muy emocionada de compartir todo esto que conlleva la parte de la conservación del ambiente, que es el consumo local.
0: y bien la pandemia nos ha orillado a estar dentro de, de nuestra casa, también ha sido como una oportunidad justo para redescubrir el, el consumo local, ¿no?
1: Sí, como tú lo mencionas, redescubrir, porque eh, nos hemos estado eh, dejando llevar por, por los patrones del consumismo, principalmente, ¿no? Televisión, radio, este, redes sociales siempre apuntan a a lo que hay en los supermercados ¿no? por ejemplo plátanos manzanas naranjas, plátanos manzanas naranjas y pues en realidad se nos ha olvidado que hay muchos espacios de consumo y producción responsable dentro de este de dentro de toda la, la biodiversidad que hay dentro de méxico y bueno se nos han olvidado también o se nos habían olvidado los mercados locales ¿no? que a través del tiempo, tienen diferentes productos, por ejemplo, eh, los productos de primavera, los productos en este caso de verano, o bueno, pues en algunos en una, algunas ecosistemas es muy marcado la producción de lluvias o la de secas, ¿no? Entonces sí tenemos como bien localizadas algunas frutas por estados, por regiones, que... Eh, inclusive están asociadas a nuestros patrones de consumo, bueno, en algunas localidades a los patrones de consumo de, de algunos alimentos, como los guajes, algunas, algunas frutas como las pitayas, este, ciruelas, mangos, en guanábanas, en, en, en este caso cuando la vegetación está... Está muy seca, ¿no? Los chapulines que salen ahí y que, bueno, pues hacen toda la recolecta de chapulines y que se ofertan precisamente en estos espacios como son los mercados locales.
0: Claro, y justo mencionaste una palabra clave que fue productor responsable. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito más como qué es ser un consumidor y un productor responsable?
1: Claro que sí. Bueno, pues mucho se ha enfocado en la parte precisamente con el trasfondo de dejar de consumir productos sin agroquímicos nocivos hacia el ambiente y bueno, pues mucho de ellos es la producción orgánica y agroecológica eh, que deriva de, de buenas prácticas. En este caso, los productores están hay cada vez más este, personas preocupadas por la producción local eh, aún así, pues, bueno, es un monstruo la parte de la producción convencional, ¿no? Donde la, eh, eh, en este caso, como la demanda por alimentos todos los días es monstruosa, ¿no? O sea, tenemos como, como sociedad, pues, la parte del consumismo bien, 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 este tatuada y pues este en este caso pues abastecer como toda la parte de, del consumismo en este caso de nuestros alimentos principalmente pues es como a la velocidad casi casi de, que de la luz ¿no? O sea produce leche, produce eh, legumbres, produce este carne, produce frutas, verduras y entonces todo eso hace que muchas empresas o muchas o, o la industria de la comida más bien produzca sin cuidar esta parte hacia el ambiente y bueno cada vez hay más personas preocupadas por realizar acciones que no dañen o que impacten menos al ambiente no en este caso eh, composteo poner lombricomposta y, y derivado de la lombricomposta los lixiviados, el humus y eso, y así nutrir a la tierra este, hacer camas, en este caso con camas frías para composta y estas pues, se pueden este, descomponer hasta siete meses y de ahí trasladarlas a la, a la cama habitual para, para la producción. Este, ¿Qué más? Eh, hacer violes, hacer eh, abonos eh, orgánicos en esta, en esta situación para poder, para poder tener una buena nutrición. Inclusive también hay agroquímicos, pero hay agroquímicos de etiqueta verde que como te comentaba impactan menos, ¿no? tanto para nutrición, para la parte de, de este tratamiento de, de contra insectos, o la pre, en este caso muchos actúan de manera preventiva, sobre todo porque nutren bien a la planta, y pues bueno, pues estos son los productores que se responsabilizan hacia el cuidado del ambiente, y también colectan agua pluvial, este, eh, muchos de ellos tienen también celdas solares, saben y manejan muy bien los residuos que producen, en este caso si utilizan como diferentes este, eh, agroquímicos, pero de etiqueta verde pues tienen en donde depositarlos y después tienen contacto y manera de, de, de llevarlos al centro de reciclaje, no los dejan botados por ahí porque pues, pues hemos visto en muchos cultivos que aparecen todos los envases ahí, ahí botados y pues no hay productores que están muy 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 comprometidos con esta parte de la producción en donde también tienen sus bitácoras tienen sus herramientas este, especiales para la producción eh, en este caso sus vehículos que los que los atienden en, y en este caso pues cuidan como todos esos procesos de inocuidad para que llegue al consumidor y regularmente se hace como en espacios alternativos, ¿no? En donde ya se ha trabajado o hay personas que están conscientes que toda esta producción responsable hace que a veces se incremente un poquito el precio de los productos. ¿Por qué? Porque como ya te comenté, es mucho, 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 mucho trabajo este, inclusive también como desyerbar a mano, este, limpiar la maleza a mano, no meten este, vehículos que impacten a la tierra, en este caso que la compacten, sino la mayoría de los procesos son a mano y artesanales. Entonces, al llegar a estos espacios alternativos como son mercados eh, eh, de la localidad, a veces mercados eh, alternativos, en este caso ya, ya se ha dado como en diferentes ciudades este, este movimiento y pues llegan consumidores responsables que precisamente están esperando este tipo eh, de productos que saben que no están vertidos en ellos agroquímicos, industriales, nocivos para el ambiente y nocivos para la salud humana. Eh, y pues bueno pues también estas personas se hacen conscientes eh, de lo que compran no y también es una, como una plataforma en donde las personas pueden conocer acerca de precisamente de, de estos productos como pueden ser inclusive hasta nativos tenemos este, prácticas agrícolas eh, tradicionales que se van haciendo de generación en generación en diferentes comunidades de familias campesinas que eh, cuidan variedades nativas, este, parientes silvestres de, de muchas de las, de las especies en esto enfocado en maíces, chiles, como te comentaba, frutas, este, algunas otras semillas. Y bueno, pues aquí también funcionan estas plataformas como de educación ambiental, este, ¿por qué no?, porque también se rescatan los guisados de, de que habíamos olvidado, ¿no? Como habíamos comentado en estas plataformas, este, se, se ven, lo llamo plataformas porque no nada más llega un productor, dos productores, sino lle llegan un conjunto de productores que está consciente de la producción agroecológica. Y bueno, pues los consumidores. Este, por lo regular no piden bolsas plásticas llevan sus propios recipientes saben que en estos lugares este básicamente también se pelea con la cuestión de, de cero residuos y entonces es, es como la parte de la conciencia no y también un consumidor responsable pues no te va a, a regatear no te va a decir pues este ¿Cuánto es lo menos? Porque pues saben como, saben como todo el proceso que se lleva en la producción de, de los alimentos, la producción o tal vez como eh, el traslado, ya no digamos el empaque, porque también los productores responsables saben que deben de tener como la menor cantidad de embalaje dentro de sus productos.
0: Claro, claro. Y justamente lo, lo que decías, ¿no? O sea, justo estamos en ese en ese cambio de, de modelo de, de consumo, porque al final de cuentas somos eh, la sociedad, nos dedicamos mucho a consumir, pero estamos tratando de hacerlo de una manera más responsable y es aquí justo donde entra esta parte del comercio local, de por qué tenemos que comprar en nuestra comunidad en lugar de estar pidiendo cosas que vienen del otro lado del mundo. ¿Por qué tenemos que consumir, por ejemplo, chiles? que son de aquí de México, en lugar de tener que estar comprando chiles que provienen, no sé, de China, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los grandes productores justamente de chiles, lo cual se me hace muy chistoso porque siendo México sí. la, la, la cuna, ¿no?, o el lugar donde se consume este tipo de, de alimento, porque tenemos que estar los exportando de otros lugares del mundo.
1: Sí, tienes razón, tenemos este, inclusive variedades nativas. Te voy a dibujar como un mapa mental, imaginémonos, ¿no? Este, veamos el, el mapa mundi, ¿no? China y México. Bueno, pues para traer de, o sea, como dices, Chile, Jamaica, eh, inclusive el maíz que lo traemos de Estados Unidos, para eso. Imaginémonos el mapa mundi, ¿no? Y veamos a, a México. Entonces, para llegar a nuestro territorio nacional, se necesita infraestructura, bueno, desde que se produce, ¿no? Es la manera convencional y rápido, ¿no? Porque ya el mundo nos está demandando que se produzca, pues vamos a tomar el ejemplo de la Jamaica y el Chile. Rápido, porque no, nuestros amigos mexicanos este, quieren chiles para sus salsas, para sus tacos, y la Jamaica para sus aguas. Rápido, 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 hay que producir. Entonces, desde ahí es como la parte de la producción convencional. Al llegar a los centros de acopio, pues se necesita transportarlos a donde, de, hacia donde va a salir y se generan, pues en este caso, como gastos de las personas. En este caso es huella hídrica, huella de carbono, principalmente de, lo, de todos los insumos que estamos necesitando para trasladar y para que las personas que están interviniendo y maquinaria puedan, bueno, más, más bien como todos los recursos que necesitan para, para esta transferencia de recursos hasta donde va a despegar el avión, por ejemplo. De ahí el avión que sale hasta nuestro territorio nacional. Del territorio nacional tiene que ser distribuida a diferentes puntos, porque pues los tacos y el agua de Jamaica no puede esperar. Uh -huh de ahí van a diferentes estados, tun, 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 y que involucra, pues transporte terrestre, llega, a, eh, pongámoslo así, a los supermercados, pues le tienen que pagar a Juan y a Francisco para que puedan acomodar en los anaqueles, y Juan y Francisco tienen como también como un impacto de huella ecológica, digo, de huella ecológica de carbono e hídrica. Entonces se genera un montón de dióxido de carbono al poder trasladar un producto desde otro país esto sucede también con los tenis con la ropa con todos los alimentos que nos ponemos bien contentos de decir ah es que está es importado no pero qué quiere decir que se ha importado pues toda la cadena de carbón de carbono que se que se registra o que se, o que se produce para atraer todos, todas estas necesidades que nos hacen muy felices. Y pues bueno, esa es en, en la cuestión de la felicidad y descontento, ¿no? de que no sabemos cómo es que se generan y qué es lo que producen a través del traslado. Entonces, a diferencia, si consumimos variedades nativas de Chile y en este caso también hay Jamaica mexicana, Guerrero es uno de los productores de Jamaica y creo que también Colima, este, los chiles, hay variedad de chiles dentro de territorio nacional, principalmente Oaxaca, Guerrero, Morelos, también tiene este, producción de chiles, de chiles de variedades y, y parientes silvestres, en este caso que inclusive ni siquiera en algunos chiles pudieron, en México, en la producción, en estas variedades posiblemente ni siquiera utilizaron agroquímicos para producirlas porque se producen tan bien porque son resistentes a las plagas y a las enfermedades y entonces las personas ni siquiera tuvieron que haber ocupado como agroquímicos ni impactado al ambiente. Entonces el productor en este caso eh, colecta, pues de alguna manera pues es si sí hay impacto, pero pues es menos, ya nada más se encarga como de trasladarlos a los puntos locales, en este caso a los mercados, que es donde hacemos el, el énfasis de donde se, se consuman estos productos, y bueno, pues es mucho menor la cantidad de dióxido de carbono que se genere, y la huella hídrica también.
0: Justo ahorita mencionabas un tema, o oh, un término que me parece muy interesante, huella de carbono. ¿A qué te refieres con esto?
1: Pues precisamente a todas las acciones que, está, que, que realizamos. O sea, este, pues, al por ejemplo, al utilizar un vehículo, este, pues básicamente el producto que se emite son este dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, este dióxido de carbono sabemos que está causando un impacto tremendo en la destrucción de nuestra capa de ozono. Entonces, todo el carbono eh, que hay en la Tierra, básicamente este, ya lo despedimos. ya. En este caso, lo, eh, em, quiero decirlo así como que está en el ambiente y debería de estar en el suelo, en las plantas, en, en los árboles, pero con toda esa parte de contaminación, inclusive pues todos estos recursos que consumimos del petróleo y que se han incinerado, que se han quemado, en este caso como la gasolina, pues mucho de estos dióxido de carbono ya está en el ambiente. Entonces necesitamos reincorporarlo hacia el suelo. En este caso la mejor manera es con la vegetación y con los árboles pero pues cada vez que hacemos una actividad, en este caso, como, como todos lo hacemos, la parte de desplazarnos hacia otros lugares, necesitamos gasolina, ¿no? Y en, en esta situación, bueno, pues no, no es que las necesitemos, ¿no? Pero lo hemos hecho como un modus vivendi de, ya establecido.
0: Como para que sea más fácil, ¿no?
1: Ajá, exactamente, para que sea más fácil y más rápido, ¿no? Entonces, todo este dióxido de carbono que debió haber estado en, en, en el ambiente, en el, en el suelo, en este caso, pues básicamente ya está dentro de, en la parte de, la, de, pues básicamente en, en lo que interactuamos, ¿no? En nuestro ambiente, en nuestro aire. Entonces, así como el dióxido de carbono, hay muchos otros minerales, bueno, más bien minerales, este, inclusive hay hasta plomo, que es lo que estamos este, respirando, ¿no? Que viene también derivado de los productos este, como la gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, que causan a la vez eh, mucho impacto en la salud humana, principalmente en los niños. Y bueno, también la huella hídrica, ¿cuánto es que consumimos, por ejemplo, para una para una taza de café, ¿no? Como viene como la parte de la producción desde que regamos los cafés, desde la parte de las personas que gastan en agua en su manutención para poder colectar el café, las cerezas como toda la parte en este caso las cerezas del café, eh, cómo son trasladadas, eh, lavadas, en este, bueno creo que no se lavan más bien se dejan secar y luego se tritura la cascarita y luego la tuestan y luego lo empaquetan, y luego, no es cierto, ya me salté muchos pasos, pero para todo eso se necesitó mucha agua, todo para que tengamos nuestra, nuestro eh, polvo bien para, bien. para preparar café, y bueno, finalmente el agua para disolver el café, y pues es una tacita, ¿no? Y dices, ah, pues 20 mililitros que puedo ocupar para para que yo tuviera mi taza de café, pero pues hay un antecedente atrás de todo lo que se ocupó para poder generar, todo lo que se ocupó de agua para poder generar esta taza de ca café, por ejemplo, ¿no? Y así con muchos otros productos que utilizamos en la vida diaria, ¿no? Y bueno, pues a, esta, a esto no quiero que se traumen y que digan, ¡ay, este, qué devastador! Bueno, sí estamos de tenemos un devastador este, destino, pero pues podemos hacer muchas acciones que puedan contribuir a la parte de impactar menos al ambiente, ¿no? Claro. En este caso, como comprar este, ropa local hecha por artesanos, tal vez, o nosotros este, ubicar una costurera que nos haya gustado y que reutilizar las, las prendas que inclusive este, nos gustaron o hacerlas a nuestra medida. Este, hay, hay muchas cosas. También, eh, pues ahora la tecnología eh, cada vez avanza, avanza a pasos agigantados, ¿no? Ya hay piel de piña, hay, este, por ejemplo, ¿no?, que la hacen de piña. Hay muchas investigaciones que hacen, inclusive, este, a partir eh, de los magueyes este, textiles, a partir de, este, de otras diferentes fibras naturales, están haciendo telas ya, ¿no? Entonces son telas que se pueden biodegradar e incorporar al ambiente más rápido que, que, que otras, mucho más rápido.
0: Claro, y es que justo como lo mencionabas, ¿no? O sea, estamos ya en un, en un avance de la tecnología y del mundo moderno que están investigando nuevas cosas y que también eh, nosotros estamos retomando cosas que veíamos que nuestros abuelitos, ¿no? Por ejemplo, lo hacían, o generaciones más anteriores, bisabuelos, tatarabuelos. El, el usar sí, justamente pues, la bolsa del mandado, ¿no? Por ejemplo, o el ocupar los frasquitos que ya tenemos para volver a, a, a guardar cosas ahí, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que es muy triste que estas generaciones pues ya pues básicamente están haciendo y normalizan que todo es desechable y que todo se tiene que tirar y pues, pues nada se tiene que lavar y, y básicamente pues así van conociendo como, como las cosas, no van a un centro comercial y pues básicamente todo se tira y todo es desechable y, y todo es plástico, todo es unicel, todo es... Pero hay afortunadamente espacios en donde están precisamente tomando conciencia y, y utilizan y reciclan y te piden, en este caso hasta te dan descuentos, ¿no? Porque les devuelvas sus frascos, ¿no? Por ejemplo, este, hay algunos que te reciben los envases y los reciclan y te vuelven, y bueno, pues producto de este reciclado, pues bueno, van, van a emitir otros envases. Entonces, este, pues también habría que, que, que voltearlos a ver y, y decir ah, pues están haciendo acciones buenas en favor a disminuir, como te decía, la huella hídrica, la huella de carbono, porque pues están de alguna manera impactando menos al ambiente. Bueno, y, y con ello pues, pues tenemos más salud, ¿no? Porque pues al tener un ambiente todo eh, sin árboles, con un suelo erosionado, con, sin, sin aves, sin insectos que polinicen, sin, sin mamíferos, sin, sin nada de eso, pues precisamente estamos lo que estamos teniendo, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es, eh, eh, es esto, la, la pandemia, porque dejamos de tener eh, biodiversidad que controlara como toda esta parte de... De, de virus, bacterias, o sea, porque todos, todos los microorganismos, todos los, eh, toda la fauna silvestre, todo lo que habita en el mundo tiene una función, entonces cada vez devastamos más al ambiente y hacemos, más vulnerables a, a, a hacemos más vulnerables a nuestra salud y a nuestros ambientes que nos rodean. Y bueno, pues... Eh, antes, como lo comentabas, pues utilizaban canastas de fibras, eh, por así decirlo, llamadas este, orgánicas, eh, canastos, de, canastos para guardar el pan, para las tortillas, para ir al mercado, para poder trasladar algunas, algunos elementos, en este caso herramienta inclusive ¿no? a, través de, a través de canastos, a través de ayates que son hechos a través de de las fibras de, de algunos magueyes, los envases que básicamente se, se reutilizaban y se empacaban a través de, de, de vidrio que era re, reutilizado. Y bueno, pues aún así también la limpieza de nuestros cuerpos, por ejemplo, ¿no? a través de fibras orgánicas como en este caso los estropajos.
0: Claro, ¿no? Y, y justo que bueno que tocas el tema de los estropajos, porque no hace mucho hubo una polémica, no sé si le, te tocó verlo. Cierta tienda sí, comercial sí, sí. cuyo nombre no voy a mencionar por respeto a todos nosotros, que es una, uno de los mayores exponentes del fast fashion, que de eso hablaremos en un programa diferente. Eh, estaba comercializando, estaba vendiendo un estropajo de estos que vemos en el mercado por un precio, creo que era el, no sé si... Cinco o seis veces más, ¿no? Yo cuando lo vi, dije, no puede ser que nos estén vendiendo No, yo algo creo que hasta que diez veces más. Claro, ¿no? O sea, no puede ser que, que estemos tratando de comprar algo que en el mercado nos va a costar diez veces menos, ¿no? O sea, no, no puede ser que se aprovechen así solo por ponerle un nombre fashion, un nombre moderno, ¿no? Y aquí te sí quiero hacer otra pregunta también. Justo... Eh, ¿Dónde es mejor comprar? A ver, o sea, teniendo como este antecedente, podemos hacer claramente la comparación entre ir a comprar al mercado o ir a comprar a un supermercado, ¿no? Una de estas grandes tiendas, cadenas comerciales nacionales e internacionales.
1: Sí, pues, pues mira, desde la parte como de, de las acciones como para impactar menos, para para ser más como consumidores responsables antes de comprar, tendríamos que pensar si lo necesitamos. Porque, bueno, también quiero hacer como, como un ir hacia atrás. O sea, en este caso muchas veces, bueno, te voy a poner como un ejemplo. Yo en, en una ocasión estuve compartiendo este una casa con, con unos compañeros en, en Estados Unidos, y la verdad es que era impresionante ver el refrigerador, o sea, o sea, estaba atascado de comida, pero de comida que ni siquiera nos la íbamos a comer en ese momento, o sea, y se echaba a perder mucha comida, muchas, fr muchas frutas, muchas verduras, mucha carne, de, to de todas las carnes. Entonces, sí hay, que pensar, sí hay que tomar un punto de partida. O sea, ¿qué es lo que nos vamos a realmente comer? O sea, ¿vale la pena llenar los refrigeradores y, y tirar la mitad? Sí tenemos que pensar desde ahí, ¿qué es lo que vamos a comprar? Porque realmente nos los vamos a comer. e Inclusive, hacer como un cronograma de lo que nos vamos a comer durante la semana. ¿Y qué, qué frutas vamos a mezclar? ¿Con qué? ¿Qué verduras? ¿Con qué? ¿Qué carne? ¿Con qué? Para que... El día de mañana no tengamos que tirar la cosa que nos costó carísima, que es orgánica, que es de producción sustentable. Y de, o sea, pero no va a valer la pena porque la vamos a tirar. Claro. Entonces, antes de comprar, hay que pensar si verdaderamente lo necesitamos. Y esto involucra ropa, comida y algún mueble, ¿no? En este caso, ¿no? Como Son como las cosas como básicas para tener de alguna manera como un bienestar este estable entonces de ahí de pensar qué es lo que nos vamos a comer y cómo, bueno en este caso pues de la mezcla que, que podemos hacer con ello para poder tener alimentos nutritivos porque no nada más es como pensar en, en adquirir eh, los productos sino también que nos vayan a nutrir uh -huh. y en esta situación pues está como todo aquello que, que nos lleve como eh, insumos eh, químicos que vayan a ser este, perjudiciales para nosotros, no, ¿no? Ajá, nocivos. Y bueno, pues para nosotros y para todo el medio, para el ambiente, ¿no? Por, por ejemplo, porque este, inclusive los fungicidas hasta este, son mutagénicos, ¿no? O sea, inclusive también este, cancerígenos. Entonces, pues sí, hay que, hay, hay que revisar como un poco eso, ¿no? Entonces, de ahí pues revisar como los productos que nos van a hacer este, bien a nuestra salud y pues muchos de ellos son precisamente productos locales, ¿no? Productos como, como, como por ejemplo el maíz criollo, ¿no? Que no utiliza como agroquímicos y pues muchas veces si estamos en ciudades, pues muchas veces vamos a decir, ajá, ¿y de dónde nos conseguimos como el maíz Ay, criollo, sí. no? Pero sí hay, o sea, en la Ciudad de México hay mercados locales que llegan las, las señoras que vienen de Ameca, Ameca en este caso para, por, por ejemplo para la Ciudad de México no las señoras que vienen de Ameca Ameca, de Chalco, de Tullegualco de Milpalta que llevan sus tlacoyos que llevan sus este, tlacoyos de haba no en, en este caso la haba que es un cultivo que no, inclusive no se le echa agroquímico porque si no matas a las habas este frijol chino también que es un frijol que este lo tienen que sembrar de acuerdo a, a la versión de los campesinos, lo tienen que sembrar inclusive lejos de la producción del maíz convencional porque si, porque si le llegan los agroquímicos que, que están emitiendo en la producción convencional del maíz, matas al, al frijol chino, ¿no? Pero hay personas que están llegando a las ciudades con sus productos este que vienen del campo, ¿no? En este caso, que, que, que por ejemplo, vamos a dibujar una semana, ¿no? Me compro una docena de tlacoyos, y igual, este, unas habas, este, en este caso, igual como unas legumbres, unas, este, al, algo de lechuga para mezclarla con jitomate, este, ¿por qué no un atún, papas también que puedo conseguir en un mercado local? calabazas que las puedo rellenar con queso y bueno pues de carne pues este pues no pensemos en los en, en el bistec porque pues ya sabemos que el, el, la res pues básicamente pues para producir este un kilo de, de res pues se necesita un montón de huella hídrica no en este caso este también genera la vaca como no tiene si de dióxido de carbono y metano entonces, al consumir res, pues sí impactamos mucho la mente. Entonces, cambiemos a la res, ¿por qué les parece? Por tal vez este, codornices o conejo, o en esta, o, ¿o qué les gusta? La soya ni la menciono porque pues es devastadora de selvas. Básicamente en el sureste mexicano hay, hay soya transgénica, inclusive que. Que, que por ahí ya metieron en el sureste y mejor omitimos la soya. Pero qué tal están las lentejas, están los garbanzos, están frijoles de colores que tenemos dentro de los mercados. Si se van de fin de semana, por ejemplo, a Tepoztlán, hablando de la Ciudad de México, pues ahí en el mercado hay, como no tienen ni idea, hay frijoles yocotes para el mole, hay frijoles vaquita, negros, rojos, blancos, frijol chino del que les comentaba también hay este, guasesquitas de los, de los guajes que se secan y que los pueden tostar uno con sal y limón y son una botana exquisita. Este, ¿Qué más podemos tener? Pues bueno, pues, pues no por ahí las personas que no pueden, podemos dejar, yo me incluyo el queso, pues hay un montón de variedades de queso local, ¿no? De las personas que ahí este, venden sus quesos. Este, en muchos mercados también de la Ciudad de México hay, llegan frutas locales de las, eh, pues en este caso, pues de Veracruz, de Guerrero, de Puebla, de Morelos, inclusive aquí mismo, en, en, bueno, yo estoy hablando del estado de Morelos, en los mercados locales hay por ejemplo, nunca te vas a encontrar en un supermercado, ¿qué será lo que nunca? Los arrayanes, por ejemplo, ¿no? Que es una fruta muy local y que las venden en los mercados locales. Los nanches, bueno, yo jamás he visto nanches en un supermercado, pero en los mercados locales sí. Los tamales, por ejemplo, hay un montón de variedades de tamales: los nejos, los de frijol, los de dulce, los de chile, los de mole. Entonces. Hay un montón de cosas que podemos este, incursionar comprando, o sea, si ya estuvimos comprando mucho en el súper, ¿por qué no revisar como la parte local? Que son muchos productores que se la están fletando día a día en, en poder, en tanto en producir como en transformar, precisamente estos recursos los transforman de los maíz, del maíz, lo transforman al pinole, a los tamales, a las tortillas, al pozole y pues bueno, podemos encontrar todas estas cosas en, dentro de los mercados y bueno, pues no hablemos, o sea, por ejemplo en Morelos podemos inclusive encontrar el maíz cacahuacincle para, no bueno, es cierto, el maíz pozolero, inclusive ya viene hasta descabezado para que nada más lleguemos, se hierva no sé, con, con, ya sea con setas o con pollo con lo que ustedes quieran, y, y con cebolla, este, ajo y hierbas, este, en este caso las hierbas finas que le llaman, con un manojito y pues ya podemos tener inclusive pozole como para dos días, ¿no? Entonces si hay muchas opciones de, de comida dentro de los mercados locales, de producción local precisamente, que podemos empezar como a conocer, ¿no? Porque pues, como te digo, este, podemos encontrar en los super este, las aceitunas de España, ¿no? Por ejemplo del Mediterráneo, no sé, que, el, pero hay producción, por ejemplo, también aquí en, en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, producción regional que es en Tullehualco, ¿no? Las aceitunas y el aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo, el amaranto también que, que es muy nutritivo y que lo podemos encontrar tanto en Morelos como en la Ciudad de México. Y, y, y que te, este, en este caso pues también hubo eh, temporada de flores, ¿no? Comestibles como es, son estas rojas, pues parecen espaditas, que son las flores de zompantle, que se pueden hacer con huevo, que se le pueden poner a los frijoles, que se pueden hacer, este, eh, inclusive con ensalada, hay flores también comestibles. Los quelites, por ejemplo, cuando son en la temporada de lluvia, los hongos, los hongos no duden en, en tener esta experiencia si es que algún día llegan a ver como recorridos micoturísticos porque son precisamente de personas que saben que, que a través del bosque ellos tienen trabajo, ¿cómo? A través de los recorridos eh, micoturísticos que, que, que hay, ¿no? Siempre y cuando siendo como cuidadoso y, y muy respetuoso de estos espacios que visitamos, ¿no?
0: Claro, y es que, como bien lo mencionabas, los mercados son una oportunidad de encontrar productos que ni siquiera sabías que estaban ahí, ¿no? O sea, si bien en los supermercados te puedes encontrar eh, cosas importadas que dices, ah, no sí como decías, ¿no? Las aceitunas de España, muchas veces los mercados locales te brindan la opción de conocer, además de nuevos productos, de conocer productos locales. Fíjate, nunca se me hubiera ocurrido que aquí en México se están haciendo... Eh, cultivos de aceituna, ¿no? Por ejemplo, sí. uh -huh. este tipo de cosas. Entonces, justamente los mercados son una opción para encontrar productos que son mejores en el sentido de que hay, tienen menos agroquímicos, de que tienen una cadena de producción más corta porque se producen aquí mismo a lo mejor cerca de las ciudades o que vienen aquí mismo dentro de México en lugar de estar importando productos del extranjero, ¿no? Y también, bueno, ahorita que estamos en la pandemia, a lo mejor no nos es tan fácil ir al, a los mercados. Pero si hay algo que yo me he dado cuenta, es que las redes sociales han incursionado mucho en el tema del consumo local. Ha habido un fenómeno muy curioso, ¿no? O sea, cada vez veo a más personas que están ofreciendo sus productos a través de las redes sociales, a través de Facebook, sobre todo. Eh, por ejemplo, hay muchos grupos de compraventa ya en los cuales los mismos productores te dicen, yo te llevo hasta tu casa, no sé, por ejemplo, las, las frutas o las verduras, que es como lo compran ahora mis papás, en lugar de tener que estar saliendo a, al mercado, le marcan al productor y le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito, eh, no sé, dos kilos de jitomate, tres cebollas, este, y hacen así su lista, y el mismo productor se las lleva a la casa. Entonces, ahorita, con la pandemia, pues justamente nos estaba costando más trabajo salir, pero los mismos productores se pusieron las pilas y estaban ofreciendo sus productos ya directamente sin necesidad de intermediarios. ¿Qué te parece esto?
1: Sí, pues definitivamente se tuvieron que hacer diferentes estrategias, ¿no? O sea, porque eh, pues ya de, de estos espacios locales de los cuales te hablaba, pues desafortunadamente, algunos sí se hacen, algunos no, pero precisamente este, pues también los productores tuvieron que hacer como estas estrategias de promocionar, de difundir, bueno, este, y crear como vínculos con los consumidores porque pues no había de otra el campo no deja de producir y entonces este, pues habría que, que en este caso en este, pues, en este fenómeno de, de la pandemia pues básicamente que hacer como diferentes estrategias para poder este, llevar los productos a los consumidores y bueno pues de eso pues hay, hay mucho ¿no? pues eh, te voy a platicar como una experiencia eh, hace poco antier fuimos a, a visitar a una productora que, que produce quesos de cabra y pues bueno ella, ella nos decía pues con la pandemia hubieron cosas este, muy feas pero también hubo mucha oportunidad de hacer sinergias con otros productores por ejemplo yo, pro, yo produzco quesos de cabra cajeta pero también tuve la oportunidad de hacer sinergias con el productor de cerveza y ahora me hace una cerveza de cajeta, por ejemplo, ¿no? <risa> y bueno, pues ahora tuve, y bueno, con esto también tuve la oportunidad de conocer al productor de chocolates, y ahora me hace un producto que, tiene, que tenga que ver con mi producto, que es este, de leche de, de cabra. Entonces, muchas cosas, o sea, a, también se unieron, en este caso se, 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 se trabaja desde la producción local, con el cooperativismo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer fuertes a los productores? Pues a través precisamente de esta sinergia. Si eres productor de una cosa, pero, pero está teniendo dificultades en la cuestión de la distribución en, en, y en la venta de tus productos, pero puedes hacer sinergia con alguien más y derivar un producto que, que esté en demanda para poder abastecer como la, eh, en este caso, como... Pues precisamente la demanda de, de estas cosas, ¿no? Entonces, esta productora hizo como cuatro o cinco sinergias con alguien más. Entonces, dice, está fantástico porque pues le ayudo a él, me ayudo a mí y pues este, estamos teniendo algo novedoso para, para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son como de estas estrategias que, que también la pandemia los orilló porque pues ya no podían... Como, seguí como su rutina de siempre, de que siempre estaban como ocupados en, en producir y en entregar, producir y en entregar. Entonces este, también les derivó como replanteamientos de cómo producir y con quién aliarse. Y bueno, pues también voltearon la voltearon a ver restaurantes locales no o, o, o hoteles locales que decían, bueno, pues... Que ni siquiera antes la veían Porque decían, no, pues es que yo traigo mi producto Por ejemplo, de Querétaro, ¿no? Uh -huh. Porque pues allá se producen los mejores Quesos, ¿no? Vete tú a saber Qué car car característica le, le vieron como estos restaurantes O locales, pero dijeron, no, pues ya con La pandemia, pues ya no puedo salir, ¿y qué hago? Pues mando a traer, como dices Producción local, y en este caso Pues es, era, es este, la parte de, de los quesos locales que, que producen, entonces dice a mí de alguna manera, o sea, sí me fortaleció como más la cuestión de, de hacerme conocer más a nivel local.
0: Claro, y es que además cuando consumes con productores locales, te pueden contar todas estas experiencias, te pueden contar cómo producen las cosas, dónde le están produciendo. Muchas veces incluso tienen sus lugares de producción cerca de donde venden. Entonces, sí. tienes la experiencia de conocer, de ver con tus propios...
1: Definitivamente.
0: Ojos ...cómo se están haciendo las cosas. Y eso también le da un valor agregado que es increíble. O sea, por ejemplo, pensaba en, en la parte de los vinos, ¿no? Que ya México está haciendo producción de vinos. Tienen ya los recorridos justo por los viñedos para que veas y conozcas cómo se están haciendo. Entonces, eso también forma parte de la producción local. Yo sé sí. que estás trabajando también con, con diferentes productores y me encantaría que nos platicaras dónde podemos conocer todo lo que están haciendo ellos.
1: Pues mira, pues precisamente, eh, pues ya llevamos unos años con, acompaña, en el acompañamiento de, de proporcionar espacios en donde puedan ellos, espacios dignos, donde puedan acercarse con los consumidores, que no hay intermediarios y pues, eh, precisamente pues estamos haciendo esta difusión ¿no? para que más, cada vez más personas los conozcan y los contacten porque bueno pues nosotros no vendemos nada, básicamente somos como el canal de, eh, de promoción para que ellos vendan entonces este es un proyecto que eh, se acompaña a partir del gobierno del estado de Morelos y bueno, pues es el, el único hasta donde yo me quedé, que precisamente es un gobierno estatal quien les está dando como la parte como del soporte de, de, dif, de difusión, en este caso con, con la pandemia. Y pues es un proyecto que se llama Mercado Verde Morelos, ya lleva siete años y bueno, pues hay aproximadamente 300 productores activos. Eh, muchos de ellos producen en el campo, muchos otros transforman y bueno, pues son productos desde mermeladas, salsas, quesos, eh, eh, sales gourmet, chocolates, <coughs> café, ropa y todos los productos que te comentaba, ¿no? Todos, todas las semillas, en este caso desde maíz, frijoles, lentejas, garbanzos, este, arroz. Eh, lechugas, todo, ay, porque hay un montón de lechugas, ¿no? en este caso pues todo lo que es frescos, este, frutas locales, frutas de temporada en este caso, porque pues era bien marcada la temporalidad en, en este espacio que teníamos. no, Desafortunadamente no, no se está operando, pero sí se está apoyando básicamente en la difusión y en la capacitación de las habilidades este que en este caso tienen los productores y también eh, abriéndole como abriéndoles como otra cuestión de en este caso de, de promocionar sus productos no en redes sociales, en este caso para Facebook, para Instagram y pues ellos eh, están en, en redes sociales, están en la página de Mercado Verde que es en Facebook Mercado Verde Morelos así está y en Instagram como Mercado Verde Morelos. Twitter también por ahí, por ahí están este, difundiéndose y sí, haciéndose presente todos los días un productor diferente y pues los invitamos a que los conozcan porque ellos son productores, de, van desde los que trabajan desde eh, a hacer sus propias materias primas hasta los que transforman materias locales de aquí del estado de Morelos. Bueno, y también este yo sé que tienen inclusive como la capacidad de algunos de poder eh, enviar sus productos a otros estados de la república y bueno pues les haría muy bien que en este periodo este, se asomaran a, a ver qué es lo que ofrecen y pues bueno pues yo les aseguro que si sí van a tener este, pues productos de calidad porque en, es, en, eso, en eso se han este, eh, focalizado en, en estar produciendo productos de, de calidad
0: Claro, y es que para entrar justo al mercado verde, yo sé que tienen que pasar por un proceso donde ustedes justamente verifican que sean productos de calidad, que sean productos que respeten al medio ambiente, que sean productos que tengan alguna, alguna característica que realmente pueda ayudar no justo a los productos y que no sea como perjudicial.
1: Sí, pues tenemos seis categorías, todas ellas muy diferentes, desde arte local, soluciones ecológicas, productos lo locales, como les decía, que son la miel, las mermeladas, las salsas, los moles, este, produ productos orgánicos y agroecológicos, terapias alternativas, que es todo lo que conlleva el cuidado del cuerpo, shampoo, crema, este, aceites, exfoliantes, este, sales... Este, cepillos, y en este caso cepillos para masajear, cepillos para limpiar este, estropajos y todo esto. Y pues todo eso este, pues hecho por, por manos morelenses. Y sí, efectivamente lleva un proceso eh, para que puedan ingresar a, a este espacio. Eh, nos enfocamos mucho a que eh, la persona también sea consciente de, de sus residuos sólidos, por ejemplo, eh, a que si maneja composta, a que, si, por ejemplo, un productor de aguacate, ¿no? Que no deforeste más de su zona de producción, ¿no? Que no diga, ah, pues ya estoy produciendo y vendiendo muchos aguacates. Órale, ahí va para abajo el el bosque de encino, no, sino que sea también como amigable con estos aspectos que están dentro de su terreno, por ejemplo, ¿no? Y también incentivarlos a, a que respeten como esta parte de, de la biodiversidad, ¿no? O sea, que en este caso si hay una tusa o que si hay animales que de alguna manera estén dañando, pues que, que, que piensen que pueden dejar como una parte para estos animales en el campo y otra cosecharla, ¿no? Este, muchos de ellos manejan eh, eh, lombricomposta, composta, manejo de estiércoles para poder, para poder nutrir la tierra y pues bueno, tienen un trabajo muy intenso en el campo la cuestión de, de la categoría de orgánicos agroecológicos nosotros constatamos directamente en sus unidades de producción que estén realizando efectivamente estas prácticas y no, no somos nada más nosotros como institución sino va por otros productores, consumidores también se les hace la invitación y algunos biólogos, otros biólogos, agrónomos, inclusive químicos acompañan en estas visitas y la verdad que es un eh, honor estar dentro de este proyecto porque pues se... Tienes, tienes, eh, adquieres más conocimiento en la cuestión también de que, porque ellos tienen muchos saberes tradicionales y bueno pues es, son compartidos y también la gastronomía por supuesto dentro de las visitas de acompañamiento y bueno si ustedes cuando vuelva eh, a iniciarse como estas visitas pues inclusive se pueden agregar se pueden unir a, a las visitas y pues van a ver que no se van a arrepentir
0: claro y es que como ya vimos el consumo local no nada más es ir a comprar aquí a la tiendita de la esquina, ¿no? Sino es justamente una experiencia que nosotros nos podemos dar para conocer de dónde vienen nuestros productos. Una experiencia de aprender a comer mejor, de aprender a ser más sanos, de aprender justamente a, a balancear este desbarajuste que a veces llevamos de vida por querer vivir tan rápido, ¿no? Entonces se nos presenta una oportunidad... Sí una oportunidad de volver como a nuestras raíces, de volver como a lo que hacían nuestros abuelos porque pues no sé si te ha pasado, pero yo he notado que a veces nuestros abuelos pues comían más sano y tenían, se enfermaban menos que nosotros.
1: Definitivamente.
0: Entonces justo es una oportunidad para regresar a, a consumir mejor, ¿no?
1: Sí, la verdad que bueno, pues yo sí quiero enfatizar en esta parte de, de la nutrición porque de verdad que pues me, No sé si ahora que soy mamá, o sea, sí me fijo mucho qué les dan a los niños en, en la calle o lo que alcanzo a ver y la verdad que sí es bien triste porque hay, andan niños de un año, de dos años, ya con las papitas, con los chicles, con las paletas y tienen una cantidad de endulcolorantes tremendas, mucha sal Azúcar, queso a la larga les va a hacer mucho daño, y qué, cuál es el producto después, pues niños obesos, y eso también es una manera de violentar a la, a la niñez, o sea, a través de, de inclusive, no, 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 o sea, no puedo ni imaginar qué es lo que está pasando adentro de, de los cuerpos de, de esos cuerpecitos de los niños. Entonces, sí, sí habría que analizar qué es lo que nos estamos metiendo a la boca. ¿Qué, qué, ¿Qué calidad de nutrición le queremos dar, le queremos dar a nuestros hijos? Y, y lo podemos hacer y es bien fácil, inclusive hasta preparar como hot cakes de avena. Remojas la avena, le echas un huevo y tienes para unas crepas casi hot cakes y le puedes echar plátano, ajonjolí, amaranto, que un panquecito que tiene inclusive como... Ay, no me acuerdo hay, hay una sustancia que le echan para, a los panes para que no tengan hongos muy rápido entonces todo eso o sea la industria de la comida es un monstruo o sea todos quieren producir y todos quieren vender y a costa de, de todo o sea a costa de, de, de quien se básicamente a costa de quien se muera entonces sí tendríamos que replantearnos qué es lo que queremos qué es lo que queremos cómo queremos vivir? cómo queremos que nuestros hijos eh, se desarrollen y si queremos este, estar como enfrentando como enfermedades, ¿no? Con ellos. Y pues muchas gracias. Yo termino con eso.
0: <risas> no, y, y claro, o sea, justamente para pensar en esto es una buena oportunidad de volver a consumir local, de volver a pensar justamente en qué estamos consumiendo y de esta manera, pues vamos a evitarnos muchas cosas a futuro, ¿no? Primavera, te agradezco sí. muchísimo el haber estado en este episodio. Estoy muy contento de, de haber podido platicar contigo.
1: Igualmente estamos muy felices de haber compartido como experiencias que se viven aquí desde, desde Mercado Verde. Los invitamos nuevamente a que revisen las redes sociales y pues no duden en, en visitarnos cuando ya esté, esté activa la, las sedes.
0: Recuerden, amigos, los encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como Mercado Verde Morelos, donde van a poder encontrar a todos los productores que nos acaba de mencionar Primavera y en las diferentes categorías. Entonces ahí, si están en Morelos o si van a viajar a Morelos pronto, pueden darse una vuelta ahí con los productores, incluso pedir, tienen muchos que están haciendo servicio a domicilio y de verdad que no se van a arrepentir. Hay unas cosas increíbles para que les echen un ojo. Y también les recuerdo... Nuestro Instagram de este podcast nos encuentran en Instagram justo como am viental Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que pasen un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.